位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九乐圈的，我是主持人格格，我是 Emma。最近呢有一个词很火，我不知道大家有没有听过，叫松弛感。然后我我自己的微信签名大概保持了有两年，是写再松弛一点，因为我发现就是我越长大，我越觉得我自己是一个很缺乏松弛感的人，就我不知道，嗯、呃。我应该在节目讲过好几次，就是我以前有一段时间特别焦虑，就是有重度的焦虑症。然后我一直觉得我这个焦虑症可能是我成年之后才有的，比如说成年之后你面对一些现实的压力、工作压力啊这种，然后我才会有的焦虑。但是我最近看了一篇文章，我发现其实这个松弛感或是这个焦虑，这个对立的状态，它并不是成年之后才形成的，它有可能更多是跟你的先天的，比如说你的原生家庭它的环境相关。就前两天微博上有个特别火的帖子，我给大家完整的念一下，就是有个博主他出去坐飞机被一家人震惊到，就是他们一家人出门旅游，应该是有一个小孩他的证件过期了，然后他的妈妈就直接陪着那个小孩没有登机，而是直接回家。可是剩下已经坐上飞机的一家人，就是所有的行李都一都是挂在这个妈妈的名字下托运的，但是因为妈妈没有登机，所以所有的行李都被拉下去退回了。那相当于剩下的人，他只是背了个身份证，直接光着就去旅行。然后那个博主就说，如果这件事情发生在他身上，他肯定会崩掉，因为如果是他父母的，一定会大发脾气。甚至机上的那个人打电话给他妈的时候，他会潜意识的会觉得一定是特别急眼的那种。那结果飞机上的那家人，就是已经登机的人，没有完全没有生气，就只是打了个电话叫人回来拿行李，然后让他们顺便寄个箱子，全程的气氛都是非常松弛。然后那家里面可能还有一个是初中或是高中的小孩，就遇到这种事情，他也没有任何紧张感。那反而是作为陌生人的这个博主，在他听到这件事情的时候，他一瞬间有那个本能性的反应，就是胃痛、紧张、恶心。那后来这个飞机起飞之后，那家人也完全没有受到影响，他们很开心的就聊了一下目的地周是不是要买点生活用品，然后这件事情就过去了。然后这个博主坐在旁边，他就瞬间带入了自己，他觉得。有他自己会比较感触，他就觉得原来世界上有这么松弛的家庭关系。我看这个帖子的时候，我就一下子就带入了，因为我发现我跟的我的反应跟这个博主一模一样。就这件事情，我刚看到前面就说、嗯、那个证证件过期的时候，我已经开始觉得窒息了耶，就是我觉得、嗯、我也是、啊、这个事情超大条的。因为我自己，我我爸妈其实也是一种，他们节奏很快，因为我觉得可能是他们这代人的共性，一个是因为。他们年纪比较小的时候，就从老家来到深圳这边打工，在这边打工压力是很大的，然后要要成立家庭啊，这种有经济压力，所以他们以前比如说在做流水线啊、工厂啊这些工种的时候，其实他们节奏一定要非常快。然后第二就是，我觉得我家是属于一种错率特别低的家庭，像我有一个很明显的特征，是我跟我姐都会有的，我们俩对于在路边等我爸来接我们这件事情是压力非常大的，就比如说。他的车到门口了，我们是一定要迅速，就是以最快速度立刻坐上车坐好，因为很怕晚了他就会骂说后面都堵了所有的车，或者是说他的车这样违停在这里又怎么怎么样。所以我们俩到时到现在为止啊，有朋友来接我，我们的下意识反应都是立刻上车，就是这个焦虑感和压迫感特别强。然后我就看到这个帖子之后，就评论很多褒贬不一，就有的人就觉得说。这不应该是松弛感吗？他说这是摆烂和不靠谱，就是你你心得多大，或者你多不靠谱，你才能干出这样的事情。然后，当然有更多的人其实还是羡慕的，就是会觉得你有这样的松弛感的家庭的时候，其实你在面临很多压力的时候，你的心态是会很平衡的。然后我，我我带入到自己的一个
生活中，我觉得我就是那种松弛感特别少的人。我对自己的规划，或者是我对我自己工作上的事情，我是我觉得我不能做出任何一个选择的，尤其在工作选择这件事情上，我觉得我一旦选择错一条路，我就会觉得整个人生都要翻天覆地的变化。所以，我这个人很讨厌多变的事情，因为我觉得这就在我的控制范围外了。然后一旦失控，我就会觉得就是。好像他他他他没有办法能够很平稳的过，我不知道你你会有这种是压力或者是习惯吗？哎，我跟你好像情况不太一样哎，就是我的家庭是也是属于这种非常紧张的家庭，就是我爸爸跟妈妈都是他们很奇怪的，他们不是说每一件事情都会就是会崩。会绷得很紧，他们是在我绷得很紧的时候，他们会察觉到，然后会放松。但是大部分的时间，因为我我自己比较的自由散漫，然后就是稍微有一点可能，如果是像这个博主这样子发生这种证件过期的事情，我爸我妈可能不会，就是说当场大发雷霆，可能他们会一直碎碎念、碎碎念、碎碎念，然后到了回家，然后可能就会有争吵之类的，但是也不至于就是会到说啊、呃，可能要发生家庭。巨变这么严重的地步，所以养成了我一个非常奇怪的状态，就是我其实也是一个很爱做计划的人，就是我，嗯，可以说也蛮讨厌多变的事情。可是我跟你不一样，我不会说因为就是某一个节点，我做觉得自己做错了某一个决定就会开始焦虑，我会就是在做决定之前。先做好全盘的准备，然后我那个时候会非常非常的焦虑。但是当我真的选择了的那一刻，即便它发生多奇怪的转折，发生一些多重大的事情，我都是可以接受的。就是如果真的有一些不好的事情发生，我其实当下的人整个人的状态还是会比较松弛。就是如果那件事情里面包括了有其他的人，可能是我的家人或朋友的话，我的状态会更加松弛。嗯，但是如果只有我自己的话，我可能就会绷得比较紧，因为我觉得这种是小时候经常发生那种就是什么忘记拿作业这种事情就。我我记性小时候这种东东西记性真的非常不好，然后我我就经常记得，就是我每一次到学校之后交作业，我就很焦虑，我说怎么办？我没有拿，然后我就会回家被妈妈骂。然后一般小学就是打电话叫家长送过来，就是超级离谱。现在回想一下，觉得为什么要叫家长送过来？家长不用工作的吗？真的。之后当时就是小学就养成了这种很焦虑的这种这种习惯，而且只要我一忘记带打电话过去，就是我我妈给我。我送过来一定就是不太会有好的脸色，然后就是导致我其实在我的家庭里面非常的害怕做错事情，包括像我现在就是刚刚呃前几年刚拿驾照开车的时候，我开车的时候就是因为刚拿驾照不熟悉嘛，然后就是经常会可能蹭到啊碰到啊什么的，我就是那种在行驶的过程中可能不小心擦到了一点点，我会紧张到马上开不了车。最开始的时候，因为就是我下意识跟那个博主其实差不多反应，就是我我当下那一刻，那个错误发生的那一刻，我就已经开始脑中会开始回回旋着以前做做错的所有的事情的时候，我的家人的反应，然后马上带入那个情绪。之后马上自己就是手头的东西做不好，之后马上崩掉。可是我后来就是长大了之后，我有尝试跟我家里人沟通过这件事情，就是
跟他们心平气和的聊，说其实很多时候就是做错了事情的人，他不是并不是想要做错，他只是真的可能不小心或是一个小意外怎么样。可是如果当时就是大家都着急，然后会只会让做错的那个人的那个内疚感更加严重。因为我自己就是一个超级容易有内疚感的人，然后。跟他们聊完了之后，就是他们当时也也表示，就是呃，也可以理解。所以我们最后就是聊出来一个解决办法，就怎么办呢？就是如果当下有有什么事情真的是做的很错，就大家先不要说话，先不要生气，大家都冷静一下，然后等就是这个事情先解决，我们把顺序改改成先解决事情，再解决情绪，这样子后来就是有稍微变好一点。我也有就是有。专门就是在某一些这种时刻的时候，专门深呼吸，先不要激动，先冷静，先把事情处理掉，然后后来就稍微好一点，就是也不能说很松弛，但还是就是会比小时候你有意识到这件事情之后，整个状况会变得好很多。我觉得好像如果成年后让我改，我好像有点难嘞。就是包括我到现在，对于面对压力的时候，我的生理和心理的反应。都会被放大很多倍，但我想，我有想过要怎么可以去解决这样的现状，我确实没有想出来。但我发现哈，就是，嗯、呃，我是这样处理问题的情况之下，会我会被吸引到的人，就会跟我是完全相反的。比如说我男朋友，他就是在松弛感的一个环境里面长大了，然后我我就看同一篇就是类似的文章的时候，他就有讲到，就是如果说这个人。呃，他很有松弛感，是全是优点嘛？其实也不是，就是他有一个呃，他的伴侣就是大叫大圣，就大圣是在一个相对宽松的氛围中一路长大的，他自己的人生就很大的自主权，比如说就装修儿童房，都会呃让他自己的儿子去选喜欢的玩具。然后前几天呢，他带他儿子去做智商测试。然后负责测试的这个博士就跟他跟他讲说，他最大的优点是情绪很稳定，但这个也有弊端，就是好胜心不强，有时候可能就缺了一把劲。就这个点，我就觉得特别的、特别的形象。就我跟我男朋友两个人有一个非常大的反差，就是我对于一些不确定的事情，或是没在规划外的事情，我会非常大的焦虑，但是他就会觉得很 chill。但是我们俩之间这个其实。很难中和，反而会成为一种矛盾。我举一个非常非常小的例子，就可能外人看来会觉得我完全没有必要的例子。我们上上周吧，当时周末说要出去吃饭，然后嗯、呃，因为我有家很想想吃了很久的汉堡店，然后我们说好去吃，因为我那天一天也没吃饭，然后加上心情也很烦躁，我们就出发去吃汉堡。结果他因为我男朋友因为没有二十四小时核酸，他进不去那个商场，我们就被堵在外面了。然后我就当时我就一下就崩溃了，我就觉得我们说好来吃汉堡的，你竟然没有核酸，我现在吃不了汉堡了，而且我已经等了一整天，期待一整周，我现在怎么办？然后我就崩溃了。然后男朋友就说：“那想想办法嘛。”我说：“什么办法？”他就说：“没关系啊，那我看看这附近还有哪里可以做核酸，我现在去做。”我说：“你现在去做也出不来结果啊。”我说：“那我现在怎么怎么能够立刻吃到？”然后我那时候就已经崩溃，我就我就想。自己就是情绪崩一下，我就说你下车吧，我不想跟你讲话，然后就是吵架了，他就下车，我就自己把车开去公园。后来过了一个小时吧，他就因为我们有个软件是可以互相知道对方位置在哪的，他就来找到我，然后就是带着汉堡过来，我就说那你怎么买到了？他说他就是去旁边就做了个核酸呢、啊，然后就进去了呗。
然后他就说，就是他全程的状态都很 chill， 很松弛，他就觉得这件事情有什么大不了的。但是我当下我真的是很崩溃的。第一就是他在我规划之外，第二我就是觉得这件事情你为什么不提前规划好？然后，呃，我更气的是，在我这么焦虑、这么难过的时候，你竟然这么松弛。<笑><笑>然后我们俩之间那个矛盾就会被无限放大，但是事后我其实会觉得，我确实是没有必要了，但是我又做不到像他这么松弛。然后我自己在想，就是会导致这样的一个原因是什么呢？就是能能够在成年之后还依然有这样的松弛感，然后你面对生活现实的压力，就是面对现实压力，这个是一定每个成年人都有的。那为什么在他面对现实压力的时候，他没有被这个压力给就是侵蚀到，他还能保持他松弛感？我觉得可能大部分也还是会因为家庭的原因，就是时至今日，我们家庭的这个松弛感依然是没有松懈的。我举一个很离谱的例子，我自己这个例子是我跟我姐在讨论的时候，我自己笑了很多天。她说有一次她跟我爸妈出去吃饭，然后我爸就叫我妈呃报一个手机号码给她，然后我报我妈妈报的那手机号的方式是三三四这样子，然后我爸就生气就说。跟你讲了多少次报手机号要四四三，就是你怎么可以，你怎么可以报三三四呢？就是你这样子，你出去外面以后别人要你报手机号，你报三三四，别人不理解记不住怎么办？就是因为这件小事，疯狂在吵架，疯狂生气，然后我妈到最后就不想理他，就闭嘴。然后我姐说她在后后架后架后后面的位置听得很窒息，就觉得你连这点事情你都要控制的这么强吗？然后我就想到，就是你看从这么一件小事情就足以看出来，为什么这个松弛感到我成年以后我都很难自己把控，因为我根本逃离不开这样子的一个环境。嗯，即使我自己能够说服我自己，我说。呃，这件事情其实没什么大不了，但只要我一回到这个家庭环境里面，我还是会被这样的那种焦虑感给包围着的。我觉得还是蛮难逃脱的。我唯一能够想到的一个就是逃脱这样情绪的方式，就是你别听他讲。但是真真的做不到啊！对，因为其实你当下就是情绪走在前面嘛，你听他讲的时候，你就是情绪没法控制啊。对我，我其实还蛮理解你的，就是。就是我，我跟大家讲一个例子好了，就就发生在在今天几个小时以前，就是还是还是我在开车，然后我现在的车技已经不是当时的那个那个车会碰到的车技了。但是我爸就是我们开车的时候，他坐在副驾，他就很喜欢，就是我爸是一个很喜欢讲道理的人，他就是有一种呃姿态，就不论是面对什么事情，他有一种姿态，就是他懂得最多，他要教你，用一个过来人的身份，<笑>我相信大家应该。都有经历过这种，而且特别是你在开车的时候，其实每个人开车的习惯不一样。然后就是像走高速，我是比较习惯走在最左最左的那条车道，然后一路疯狂超车。但是当然是在合法的这个限速范围之内。但是我爸就喜欢走中间车道。然后我今天在走高速的时候，我就一直开着左边的车道，因为左边非常的空，然后中间就有很多那种大货车。然后我爸就是一直就过了几辆大货车之后，前面可能目测看得到的那个范围之内都没有大货车了。然后我爸就在旁边说。你为什么不走在中间的车道？你为什么要走左边？我说左边没有车比较快啊，中间等一下走一走又看到大货车，我又要切到左边的车道去。然后我爸就说：“可是现在前面没有车，我跟你讲，你现在走在左边的车道很危险，万一啊突然间路边窜出来一个什么动物的话，你就很容易撞。”然后就是很窒息，你知道吗？就是我我
一直是在这种环境底下，你想忽略他，你也没有办法。对，就是你没有办法。当时他车里就这么大空间，然后就一共就三个人，他讲话你又不可能假装没有听到，这样子很没礼貌。可是你要回答他，你要怎么压住自己的那种无名的怒火，好声好气的回答他，你做不到。所以就是有时候，虽然说确实就是我们逃离这种。环境的方法就是你假装听不见，可是有时候就真的做不到啊。然后这种情况底下，就我爸这种说教式的这种怎么说呢？陪伴呢、啊，就是会也是会令我特别焦虑，因为他会觉得只有他自己做的那个方式是对的，他会觉得别人的方式都不对，然后他就会强行去帮你改正。嗯，可是有很多时候，我觉得我在我家最大的问题就是，因为很多时候。我自己有自己的行为模式，自己的习惯。可是他强行帮我改正之后，我会在就是在他跟他在一起的时候，我会努力的想要去把我的那些我本来已经习惯了的行为模式改成他想要的样子，以此去避免很多我觉得无谓的争吵。可是这个时候我自己会乱掉，就是我有时候下意识做出的一些行为是是我自己平时习惯的行为，可是我当下就是那个 moment 发现说，哎，我没有在按照他的习惯去做事情。的时候，我当下立刻那个焦虑的那个情绪马上就会冲上头，然后那个情绪一上头之后，很多事情就会开始做错。所以有时候你说能够直接逃逃走吗？真的逃不掉的，就是你没有办法避免。我觉得跟家人相处真的是最难的一件事情。你觉得就是，比如说现在你没有办法避免这件事情，假设你有小孩，你会你能够做到？不让这件事情再影响到下一代吗？其实我觉得很难呢、欸，就是嘴上都说可以，我觉得很，我也超难，因为我记得我小时候，因为它是本能的反应啊。对啊，对啊，我记得我小时候还就是我小时候就有想到这个问题。然后很小的时候，当时我我记得我妈教育我什么事情，然后我当时就是因为这个东西，我觉得她的教育方式不对，非常小，那个时候可能才小学，我觉得她的教育方式不对，这样子只会让我更焦虑，而不会帮到就是帮助我成长。我还专门写了一个教育手册，就是就是写给以后的我自己，告诉我，当你有了一个小孩。他在我这个年纪做了一件什么事情的时候，当时你的妈妈是怎么样去教育你的？而你的感觉是什么？觉得不舒服，觉得不对？而你希望就是那个时候的我，希望我得到一些什么样的就是教育，什么样的安慰，或者是什么样的引导？我还专门写了下来。<笑>所以我觉得我很小就有这个意识，不可以影响到下一代。可是长大了之后，你真的能做到吗？我觉得真的未必。对。我我觉得最核心的一个点是不是你能够允许你你的包容性要够大，因为有的时候有一些事情它并非是会影响到你本身的。对啊，假设打个比方，因为我那个博主的事情，我其实真的经历过，就是有一次我们一家人过年打算去新西兰过年，然后因为我当时是从在还在澳洲读书，然后我要从澳洲出发，他们就从国内飞新西兰，然后所以我们签证是分开去申请的，我的签证。比如说过年好像是一月份，我到临出发前半个月我才想起来我还没开始弄签证。我当下第一反应真的就是我一直在跟我男朋友说，我死定了，我死定了。就是我当下想的法想法就是，假设我真的因为签证没办下来的话，我真的会被我爸妈骂死，然后他们会因为我，他们也不去新西兰过年，可能就只能来澳洲过年，然后就会一直抱怨我。我当时就觉得很恐慌这样的情绪，但我现在在想的是，我。如果说可能真的是包容性很高，或是允许家庭成员、允许你身边的人有不同样的结果或者是路发展路径的话
那其实，那我自己在澳洲过年就得了，就是那你们去新西兰那也没什么，就像那个旅游的那家人也没有因为没有没有上飞机的家人而不去继续这趟旅行，所以你就不会有这个心理负担。我在想，是不是你的包容性要足够大，就是你要允许其他人有其他的情况。你就可以摆脱这样的情绪呢？说不定哎，其实你有没有发现，我们两个人的家庭，就是我们的这种不松弛感，都是来源于掌控欲，就是来源于家庭对我们的一些控制欲，导致说我们觉得好像只要我们背离了他们想要掌控、他们想要控制这件事情的走向的那个发展方向之后，我们就会有一种就是没有，就是可能会被家人不认可，甚至是会去抨击。这样子的一个一个情绪，就会让我们觉得很焦虑。也是，就是这个掌掌掌，确实掌控欲是会有在。但我一直在想，我要怎么能够让我自己抽离出来呢？就是难道真的没有别的办法吗？这个松弛感，我我觉得它影响了太多方面了。比如说到现在，你从个人发展啊，那我比如说我现在这份工作，我经常觉得自己犯一个小错误，我可能真的要为此复盘，或者是。难过很久很久，这个情绪会一直围绕着我。但我我经常这样劝自己，一份工而已，怎么就是我大<笑>人也就是活这么几十年，对吧？你你来这一遭，你不是得体验生活吗？这只是你非常非常小的一部分。我只能通过这种自我自我洗脑的方式来说，但是我本质上我还是会觉得我不能允许我犯任何一点错。嗯，就是但这件事情跟我家庭无关呢、啊，但是他却。深深的就是刻刻入我的这个思维模式里面去了。我感觉这个可能我自己体验不深呢，因为我本身自己本人是一个人生体验派，就是我其实以前也很焦虑，我也有过那种非常焦虑的时间。但是我焦虑的原因不是在于说啊，我可能做做某个事情做某个规划。没有按照我预想的方向去发展，或者是怎么样，我焦虑的更多是在于一些很深层的人性，就是人到底是从哪里来的这种奇怪的问题上。所以我后来，我后来就是过了很长一段时间，我会发现，就是说我其实我不去，我只要不去想这么多，我不要去管我做的选择是对是错。我也不要去管说这件事情，如果做错了之后，它整个事情变得很大条，我处理不了怎么办？因为我很坚信的一一件事情就是船到桥头自然直，就是不论怎么样，总会有方式走下去。因为你现在回想，就是我到了现在这个这个时间段，我回想一些高中、初中的时候，当时很多很多那种觉得天要塌下来的事情，现在回想都觉得很可笑。然后。到了现在，就是如果再发生那一种会让我有这种感觉的事情，我就会让自己去回想一下，我以前经历过这么多，我觉得当时就要完蛋了，我的人生就为此要完蛋了的事情，我都没有完蛋，我还走到了现在。那这件事情其实它是不是过了之后，我的人生还是会继续过个十年？我回想今天，我觉得要完蛋了，然后十年之后，我发现我还活得好好的。这样子是不是就会让自己不那么焦虑一点？就是你知道这件事情无论如何它会被解决，无论它是以什么方式，以一种就是你接受得了或是接受不了的方式，最终它还是会被解决，会过去。你可能过一段时间之后，真的会把它忘掉。这样子就是会会稍微啦，对我来说会稍微有一点用，就是把我那种当时那一刻很上头的情绪给压下去。确实，我觉得这是一种方法。还有一种方法是，就是它也是一种心理暗示的力量。就是比如说，当你发现你的问题的时候
，可能你都不需要想一个具体解决方法，它自然而然就破解了。这个事情，这个心理暗示，其实是我之前的心理咨询师告诉我，就是我我当时我很疑惑，因为我觉得我来看心理咨询，但是我并不知道我最终的结果是什么。比如说我我我发现我的过程，我是一直在探索。我会导致现在一些焦虑啊，或者心理的问题的最终的原因是什么？可能他都会回归到我童年时期经历的一些事情。然后我就问咨询师，我就说，那我就算知道过去是什么事情导致了我现在的这个想法，那又能怎么样呢？过去的事情我没有办法改变，不是吗？他就说，你可以把这些问题都想象成你内心最深处、最深处有一块非常坚硬的石头，但你找不到它在哪。那你现在就是拨开一层一层迷雾，你找到那个石头。当你拨开所有迷雾，看到那个石头的那一秒钟，心里很多的防线，它其实已经自然而然的被消解了。他说：“不信你自己尝试看一下。”我自己亲身经历就是，确实是，就是当我发现很多问题的源头在哪的时候，好像真的很多事情，或者是很多心结，你自然而然就打开了。我说不清楚这个原理是什么，但我觉得这个心理暗示是有力量的。就好像当我看到这个文章的时候，我发现啊，原来我现在很多。很多情绪来源于是我没有这个松弛感的时候，在我遇到有焦虑的事情的时候，我内心其实就会有一个声音自己出来，就是松弛一点，其实没关系。就是当你有你意识到这个问题所在的时候，可能你的心里已经会开始做一些改变了。然后我觉得，就是听众朋友，大家也可以自己判断一下自己有没有这种松弛感，就是可以根据我们刚刚讲的这些故事。你听完之后，你看你听的感受，当下的感受是你觉得心里毫无波澜，还是你也开始跟着就是紧张、呼吸困难？如果是后者，那恭喜你，你也是个缺乏松弛感的人。<笑>那可能我们之后在遇到同样的问题的时候，可以可以尝试用一些心理暗示的方式。其实我觉得你刚刚讲的这个方式，就是有一点像是。打个比方，就好像说我睡了一觉起来之后，发现身上多了一个伤口，或者是多了一个淤青。如果我不知道它是怎么造成的，我会很恐慌，就觉得我是不是身体哪里出了毛病，或者是我是不是就是啊晚上遇到什么奇怪的事情。可是如果当我有监控，我回去查看那个监控，发现是晚上睡觉的时候我自己撞上墙撞出来的淤青，我会瞬间觉得啊，那不就是一个淤青而已嘛，没有什么，就是有这种感觉。对，就当你知道它是怎么造成的时候，你会觉得说，你知道这个事情它的来龙去脉，你知道它的全貌，你就不会恐慌跟害怕，因为人很多时候恐慌和害怕的东西是未知的东西，没错。所以当你看到它全貌的那一刻，你会放下心来。对，就我觉得有各种各样的方式。就是可能从某种程度上能够来减轻我们的这个紧张和焦虑的，但我还是会很很赞同，就是说要中和一下，就是松弛感很重要，但适当的这种对焦虑其实也很重要，就是我觉得你不能让这个天平失衡。对对，像我现在其实蛮喜欢我自己的状态的，就是在做计划跟做选择之前焦虑，然后我的焦虑它可以 push 我去做出就是更详细的计划，把所有的。负面的一些可能性都列出来，然后我会有一个就是比较呃我自己可以接受得了的应对的方式之后，我再去做选择。做完选择的那一刻，我就开始就是听天由命，我就不再焦虑了。反正我也没有办法改变了，就认命吧。我觉得我现在蛮喜欢我自己这这种状态的、嗯。我确实还达不到，还<笑>在还在努力的自我欺骗中。但是我觉得总有一天我，我我的这个心理暗示或是这个自我麻痹的这个。功底会变得更更强一点。我觉得今天这个节目很适合用你的这个签名来来结束，就是再松弛一点。没错。
，那今天的节目就要跟大家先说声再见了。下周同一时间，我们再跟大家分享一些有趣好玩的事情。拜拜。Bye bye